1: 영화 전문 기자 김현민 기자님과 함께 합니다.
0: 안녕하세요. 안녕하세요. 네,
1: 벌써 8월의
0: 중간이네요. 네. 시간 진짜 후딱 빨리 가죠. 네, 지나가고 있습니다. 이번 여름은. 근데 유독 긴것 같아요. 그죠 너무 더워서. 너무 더웠죠. 제가 네. 별로 안 덥다고 막 자신만만했었잖아요. 음. 네. 그 얘기 취소할게요. <웃음> 네. <웃음> 자, 오늘 그러면 어떤 영화 소개해 주실까요? 아, 오늘은 조금 음. 특별한 다큐멘터리를 하나 가지고 왔는데요. 네. 바로 휘트니라는 작품입니다. 휘트니요? 네. 휘트니 하면 누가 먼저 떠오르세요? 휘트니 휴스턴이요? 네, 당연하죠. <웃음> 네, 바로 이 휘트니 휴스턴의 다큐멘터리입니다. 아,
1: 다큐멘터리를 하면 휘트니 휴스턴의 얘기를 담은 영화인가 보군요. 네,
0: 뭐 활동했던 시절부터 예. 뭐 어린 시절부터 쭉 연대기를 거의 담은 영화이고요. 네. 저는 어렸을 때 휘트니 뉴스턴의 영향권 안에 있었거든요. 음. 90년대를 보냈기 때문에. 휘트니 뉴스턴 좋아하세요?
1: 저도 90년대 때 기억나는 건 영화 보디가드.
0: 자동 반사적으로 그렇죠. 떠오른 노래도 있으시죠? 네. 좀 불러주세요. <웃음> 네, 아니, 부르려다
1: 말아요. <웃음> 순간 부르려고 했으나, 네. 아, 영화 얘기에 집중하는 네. 것이, 우리 청취자 여러분들께 모두 다 하시는 모습. 네, 좋네요. 음,
0: 살짝 자제를 네. 했습니다. 네, 그래요. 뭐, 모르시는 음. 분들이 없을 거예요. I will always love you를 부르려다가 말았는데, 네, 네. 네 뭐, 좋아하든 좋아하지 않든, 네. 우리에게는 전설적인 가수죠. 그렇죠. 비록, 아쉽게도 어, 세상을 떴지만, 네, 너무나 레전드급 가수라고 할수 있고 비욘세는 네. 그 휘트니 스턴을 뭐라고 표현하냐면 네. 그녀는 우리의 여왕이다. 아,
1: 그 정도로. 음.
0: 머라이어 캐리는 세상을 빛낸 가장 위대한 목소리. 음. 레이디 가가는 네. 언제나 내게 가장 위대한 사람. 음. 그 최근에 가장 핫한 아리아나 그란데는. 나의 천사에게 경의를 보낸다 라고 말을 했어요
1: 근데 그런 분의 노래를 저보고 하라고 하면 네, 떡니까 <웃음> 비교되게 네. 지금 예.
0: 뭐 활동하고 있는 당대 최고의 여성 보컬리스트들에게도 찬사를 음. 받는 인물이죠 네. 하지만 누군가에게는 가십에 오르내리던 말 많고 탈 많은 인물 음. 혹은 약물 중독으로 네. 아쉽게 세상을 떠난 비운의 스타 정도로 기억돼 있을 거예요 예. 하지만 이 영화를 보면 다른 기억으로 다른 사이드로 이 인물을 기억하게 되실 겁니다.
1: 음, 네. 그러면 은 저처럼 히트니 휴스턴 하면 떠오르는 게 노래 잘하는 가수, 뭐 보디가드 이 정도의 느낌이 이 영화를 보면 좀 다양해질 수 있다는 거예요? 네.
0: 히트니 휴스턴에 대해서? 네. 음. 일단 그녀의 기록을 좀 짚고 넘어가고 싶은 게 왜냐하면 네. 젊으신 분들은, 어리신 분들은 피트 뉴스턴이 얼마나 대단했던 시대를 풍미했던 가수인지 모르실 수도 있으니까 제가 짧게 브리핑을 해보면 그래미상을 6회 석권했고요. 네, 7회 연속 빌보드 싱글 차트 1위입니다. 아. 여기서 연속이라는 게 아주 중요해요.
1: 계속 연속해서 1위를 했다는 거잖아요.
0: 7곡을 그냥 끊임없이 음. 메가 히트를 했다는 거고 누적 음반 판매량이 1억 7천만 장 이것은 아직까지도 가장 많은 음반을 판 여성 솔로입니다 아, 그리고 그 빌보드, 에미상, 그래미상을 다 합쳐서 수상기록이 415번 아. 기네스북에 올라 있습니다.
1: 진짜 이렇게 기록으로 숫자로 들으니까 야, 그 진짜 대단한 가수였구나. 네, 광풍
0: 수준이라고 볼수 있어요. 네. 네,
1: 정말 놀랍네요. 그러면 영화 속에서도 우리가 그 휘트니 휴스턴의 음악 또 들을 수 있는 거죠?
0: 네, 무려 27곡이나 들을 수 있는데 저는 다 아는 곡이어서 더 그게 놀라웠어요. 아, 27곡 네, 다? 그만큼 음. 유명한 노래들을 많이 보유하고 있는 가수이고 Saving All My Love For You부터 Greatest Loverball, I Have Nothing 그리고 슈퍼볼 개막식에서 불렀던 미국 국가까지 라이브로 아, 들을 수 있습니다. 그래요. 새삼 신이 준 목소리 왜 그녀를 신으로부터 선택받은 재능이라고 평했는지 알수 있고요. 특히 우리가 잘 기억하지 못하던 시절이 20대 데뷔하고 나서의 시절이잖아요. 우리는 그때 어렸으니까 그렇죠. 네, 네. 그때의 모습을 보면은. 아 이렇게까지 목소리가 청하했구나 음. 그리고 히트 뉴스턴이 그 소위 리즈 시절이라고 하죠 네네. 이렇게까지 아름다운 사람이었구나를 새삼 느끼게 되고 그 거대한 스크린으로 그 사운드로 그때 시절의 라이브를 듣는 것만으로도 저는 그냥 전율이었어요 아,
1: 그냥 보고만 있어도 그냥 화면과 음악을 보고만 있어도 힐링이 될것 같은 느낌 네. 그리고 너무
0: 잘하는 걸 보고 있으면 네. 그냥 이야기와 상관없이 감동 때문에 막 눈물이 나잖아요 음. 저는 몇 번이고 막 소름이 돋으면서 눈물이 막 두두둑 떨어지더라고요 진짜요?
1: 네그 다큐멘터리 영화라고 하셔가지고 궁금한 게 그러면 노래는 일단 기본적으로 가수니까 많이 나올 것 같고 다른 얘기들은 들어가 있어요? 그 영화 속에? 음.
0: 영화의 그 상당히 중요한 부분으로 이 개인사가 들어가 있어요 태어났을 때부터 이야기 그 아, 진짜요? 네. 어린 시절에 어떻게 보냈는지 네. 학교에서 따돌림을 당하던 시절도 있었고요. 그리고 음. 바비 브라운 그때 가장 잘 나갔던 남성 솔로 가수였던 네. 이 사람과의 결혼과 이혼 그리고 약물 중독에 걸리게 된 과정까지 음. 세세하게 다양한 이야기들이 들어가 있어요. 그런데 이 영화의 감독인 케빈 맥도날드 감독은 2012년에 말리라는 다큐멘터리를 만든 적이 있는데요. 네. 말리하면 딱 떠오르는 인물이죠. 반말리? 네. 레게의 전설인 반말리에 대한 다큐였어요. 네. 이때 이 영화가 어떤 평을 받았냐면 이 밤말리라는 인물을 그 신화적인 인물로서만 보여주는 것이 아니라 한 사람으로서 우리 곁에 가깝게 있는 사람으로 보여줬다라는 네. 평을 받았는데 이 영화도 마찬가지예요 그래서 이 세계적인 슈퍼스타인 히트뉴스터는 우리가 스타로서만 보게 되는 것이 아니라 가장 외롭고 고독하고 불안한 한 영혼? 음. 내 친구? 내가 아는 사람을 음. 보는 듯한 느낌까지 친밀하게 네. 다가가게 되고 워낙에 많은 사람들을 인터뷰를 했어요. 네. 이전 남편 바비 브라운 그리고 아버지 뭐 어머니 뭐 아버지는 돌아가셨기 때문에 과거의 이야기가 네네. 나오고요. 그리고 생전에 함께 일했던 사람들의 인터뷰를 듣다 보면. 음. 완전히 새롭게 재구성된다고 느껴져요. 음, 아 히트니스턴이란 사람을 우리는 하나도 몰랐구나. 음, 그리고 말년에 말년은 아니죠. 죽기 얼마 직전부터 가십지에 약물 중독 때문에 오르락내리락 했잖아요. 음, 저는 그때 망가진 모습들이 사실 기억에 많이 남아있거든요. 그렇게 됐나보다 라고 그냥 지나쳤죠. 그런데 그것을 그냥 그저 그렇게 소비했던 제 자신이 너무나 미안하고 어. 죄스럽게 느껴졌던 게 가십지 이전의 인간이잖아요. 그렇죠. 스타이기 이전의 사람이고. 음. 거기에 대해서 많은 것을 느꼈어요. 음. 그리고 대스타였기 때문에 워낙에 사실 소위 그 우주 대스타일 정도로 대스타였기 때문에 우리가 그 사람의 삶과 그 중압감과 스트레스를 감히, 감히 이해나 할수 있을까 공감이나 할수 네, 있을까 그런 느낌이잖아요 네. 근데 이런 일화가 나와요 영화에 이 동시대를 활동하고 풍미했던 가수가 또 마이클 잭슨이거든요 네, 네. 근데 마이클 잭슨을 이제 만나러 가면 두 사람은 그죠. 아무 말도 안 하고 그냥 앉아만 있대요. 서로. 서로가 서로의 그 고충을 아는 건가요? 네. 어. 그래서 그냥 그런 시간을 보내고 오는 것만으로도 두 사람한테는 그것이 힐링이고 너무나 큰 위로였던 것이죠. 네. 그래서 말하지 않아도 그 명성의 무게를 아는 것이고 상당히 고립되어 있다고 느꼈고 이렇게 어 유명한 사람은 스타는 나 자신, 그러니까 본연의 나 자신의 모습과 너무나 많은 사람들의 생계를 지금 또 <웃음> 네, 책임지고 있는 자의 네. 모습으로서 이중적인 자아가 있기 때문에 나중에는 분열하는 모습까지 드러나요. 아, 그 영화 속에서 우리가 그런 모습도 살펴볼 네. 수 있어요. 네. 근데 음. 이 감독이 상당히 음, 똑똑하다고 느낀 것이, 아, 이런, 혹시 이런 것 때문에 저사람이 이렇게 혹시 내면이 망가졌나? 라고 느낄 때쯤 되면 바로 다른 소스를 보여줘요. 음. 그러니까, 감히 한 사람의 인생을, 한 사람의 내면을 우리가, 아, 저 사람은 어렸을 때 저런 사건을 겪었기 때문에 저렇게 됐나 보다라고 생각하지 못하게, 음. 못하게 계속 피해가는데, 이 감독이 그러더라고요. 어, 이 영화를 보고, 어, 절대 휘트니 휴스턴의 삶이 왜곡되지 않기를 바랬다 음. 이것이 가장 큰 나의 연출의 목표였다라고 음. 얘기를 합니다
1: 있는 네. 그대로 휘트니 휴스턴을 보여주려고 노력했나 봐요 네,
0: 최대한 그러고 싶지만 음. 사실 사람이 누가 보냐에 따라서 다 달라지잖아요 네. 그래서 저는 어, 이런 그 휘트니 휴스턴의 말들이 인상적이었어요 늘 거인에게 쫓기는 악몽을 꾼다 그래서 어. 자고 일어나면 오히려 피곤하다라던가 음. 나를 해치는 존재는 바로 나다 음. 나를 해치는 악마는 나다라고 얘기를 하거든요 저는 이런 부분들이 상당히 인상적이어서 연민이 많이 갔는데 또 이건 저만의 해석일 뿐이고요 이 영화를 보시면 각자 다 저마다 마음속에 히트니스턴이란 사람에 대한 이미지가 생겨나실 거예요. 음
1: 그래요. 워낙 그 히트니스턴이 갖는 상징성이라든 게 대단하니까 네. 또 흑인 여성으로서의 그런 어떤 입지
0: 전 그렇죠? 뭐랄까요
1: 입지가 네. 굉장했잖아요. 네, 네. 음.
0: 그 흑인 사회에서는 그래서 히트니스턴이란 인물의 영향력이 더 남다를 수밖에 없는데요. 차별받고 소외됐던 흑인이 주류 사회의 스타로 우뚝 선 거잖아요. 그것도 흑인 음악이었던 R&B 소울로 처음에 빌보드를 휩쓸었거든요. 그래서 나중에 히트 뉴스턴이 약간 팝적인 느낌의 음악으로 진로를 수정했을 때 상당한 야유와 비난도 받았었어요. 아, 그래요? 네. 그리고 래요 네. 그 모두가 기억하시는 명작인 보디가드에서는 백인 남성, 당시에 아주 핫했던 음. 케빈 코스트너와 네네. 그리고 흑인 여성의 로맨스를 그렸잖아요. 전형적인 헐리우드 백인 커플의 서사를 음. 흑인 여성이 꽤찬 거죠 자리를 위치를 바꾼 거죠 이것만으로도 엄청난 상징이었어요 그래서 케빈 코스트너가 이렇게 얘기를 해요 나는 이이 영화가 흑인 백인 이런 프레임이 아니라 그저 가장 예쁘고 아름다운 가수 음. 아가씨를 보고 연기했다 그런데 우리가 마지막 키스씬을 찍고 나서 세상이 바뀌었다 음. 그만큼 흑인 사회에서는 그리고 이 사회의 어떤 흐름을 바꿔버린 아이콘적인 인물이기도 하죠 휘트니 휴스턴이 약물 중독 때문에 힘들어하고 있을 때 그래서 흑인 교회에서 이 휘트니를 위해서 기도회를 열기도 했어요 네네. 음, 그 정도로 영향력이 컸던 음, 인물이기도 하죠 그렇군요
1: <웃음> 그런 일련의 사건들과 이야기들을 이 영화를 통해서 우리가 인간의 휘트니 네. 휴스턴의 모습을 음악과 함께 접할 수가 있다 네. 굉장히 그 예전의 추억을 떠올리실 분들도 많을 것 같아요 관련해서 네. 얼마나 그 추억의 보따리가 나오겠습니까? 노래 들을 때마다 그쵸. 그때 그래서, 뭐 했는지, 네. 뭐 내가 어땠는지도 맞아요. 같이 추억에서
0: 그 소환이 돼서 추억이 음. 나올 수 있을 것 같다라는 생각이 드네요. 그렇기 때문에 더 내밀하게 다가오고, 어, 막 눈물이 날 수도 있고, 음. 충분히 감정적으로... 굉장히 터칭이 되는 그런 영화일 것 같아요 네
1: 알겠습니다 영화 휘트니에
0: 대해서 음, 얘기를 나눠보고 있는데 노래를 오늘 직접
1: 신청곡을 갖고 오셨어요 어떤 노래 들고 오셨나요? 네,
0: 당연히 휘트니스턴의 노래를 한 곡은 듣고 가야 할것 같아서 골라봤는데 어, 이 영화의 엔딩곡으로 등장하는 I have nothing입니다 뭐 굳이 이 음악을 고르신 된 이유가 있을까요? 어, 이 음악은 영화를 보시면 제가 왜 골랐는지 아실 거예요 아, 그래요 네. 알겠습니다 피트니 휴스턴입니다
1: I have nothing 아, 정말 전율이 느껴지네요. 휘트니 휴스턴의 I have nothing 듣고 왔고요. 영화 휘트니 얘기 나누고 있는데 오늘 그럼 소개해 주실 스타는
0: 역시 휘트니 휴스턴? 네. 휘트니 휴스턴인데요. 네. 여러분들이 잘 알지 못하실 수도 있는데 어, 은근히 영화를 몇편 찍었어요. 어, 근데 저도
1: 처음 알았어요. 사실 네. 그 보디가드는 워낙 유명하니까 알고 그렇죠. 있지만 네. 음악과 보디가드 정도 아닐까 생각했는데 다른 작품에도 출연을 했군요. 네,
0: 그 2012년 사망하기 직전에 찍은 영화, 이제 유작이 돼버린 스파클이라는 영화가 있었어요. 네. 가수의 꿈을 키워가는 딸을 반대하는 엄마로 출연을 음. 했었고, 이것이 과거의 작품이 있어요, 스파클. 예전에. 그런데 이 영화를 어, 히트뉴스턴이 너무 좋아해서 리메이크를 한 작품이에요. 아, 그래요? 그리고 뭐 설명할 필요 없는 음. 커리어의 정점일 때 찍었던 보디가드가 92년작인데 이것이 이 영화 배우로서는 데뷔작이었죠. 그래서 전 세계적으로 흥행 수익이 당시에 4억 달러였어요. 4억 달러? 거의 천문학적인 액수죠. 그리고 그 다음에 선택한 작품이 이 사랑을 기다리며라는 작품이 있는데 이건 제가 설명해 드릴 거고 또 프리처스 와이프라고 어, 덴젤 워싱턴한테 음. 정말 뜨거운 인기를 얻었던 이 배우와 공연한 작품이 있어요 예. 당시에 할리우드 배우들이 최고 여배우들을 받는 개런티를 받고 출연한 것으로 알고 있고요 그리고 브라운하우스라는 영화 제작사도 있어요 피트니스턴이 차린 아, 소유하고 그래요? 있는 그래서 다수의 작품들을 기획하기도 음. 하고 제작하기도 했는데 그 중에 인상적인 작품은 1997년에 만든 TV 영화인데요 네. 흑인 여성 버전의 신데렐라예요
1: 아 제목은 어떻게 되죠? 신데렐라 아,
0: 신데렐라 네, 그런데 신데렐라가 흑인이에요
1: 아 이것도 기존의 고정관념을
0: 깨는 그런 작품이네요 그렇죠? 90년에 2000년이면 만들었다니 음. 상당히 앞서가던네 네, 그런 기획력이죠 제가 소개하고 싶은 작품은 95년 국내에서는 96년에 개봉을 했어요 사랑을 기다리며라는 작품인데요 네. 그 보디가드의 성공 이후에 이렇게 잔잔한 어떻게 보면 드라마 같은 작품을 선택한 이유는 흑인 여성의 고정 된 이미지를 돌파하고 싶어서였대요 음. 내용이 네명의 흑인 여성들의 삶, 사랑, 우정을 그렸어요 네. 그러니까 약간 흑인 여성 버전의 섹스앤드시티랄까요 아, 주인공이 다 흑인 여성이군요 네, 음. 이 또한 95년이었으니까 그러게요. 엄청 음. 앞서가는 네네. 사람이죠. 이 안에서 휘트니스터는 TV 프로듀서로 성공하고자 하는 아주 야심이 있는 음. 싱글 여성으로 등장을 합니다. 네. 이 영화는 어, 페미니즘 영화라고도 볼수 있고요 예. 동시에 그 백인이 주류인 사회에서 흑인이 느끼는 미묘한 차별적 시선이나 불편한 감정들을 영화 속에 아, 녹여냈어요? 네, 적재적소에 녹여낸 상당히 날카로운 작품이기도 하죠 음. 근데 개봉 당시에 네. 어, 전미에서 박스오피스 1위를 차지했는데 그때 흥행하고 있었던 경쟁작들이 뭐였냐면 주만지 음. 그리고 토이 스토리였습니다. 오, 그래요. 그러니까 상당히 파급력이 있었고 예. 아무래도 휘트니 스턴이 그만큼 인기가 있고 그런 티켓 파워가 있는 음. 스타였다는 사실을 알수 있고요. 음.
1: 네네. 그래서
0: 이 영화에 애정이 있었기 때문에 휘트니 스턴이그 속편을 기획하기도 했었거든요. 네네. 하지만 이제 그녀가 어, 세상을 떠나서 음. 이제 그 작품을 볼수 있을지는 모르겠어요. 음. 네.
1: 그래도 연기를 꽤 했나 봐요.
0: 보디가드 때만 해도 네. 솔직히 어색함이 보여요. 네. 지금까 네, 그것도 가수의
1: 역할이니까 뭐 어느 정도 더 몰입을 할수 있는 네. 그런 요소가 있었을지 모르겠는데. 하지만
0: 그럼에도 불구하고 네. 첫 번째 작품이기 때문에 음. 연기에는 약간 허점이 분명히 보이지만 두 번째 작품이잖아요. 네. 확실히 달라졌어요. 네. 어. 연기가 늘었다는 것을 아, 우리가 느낄 수 있을
1: 정도였어요. <웃음> 네. 알겠습니다. 네. 어, 시간이 없어서요. 오늘 영화 휘트니, 그리고 휘트니 휴스턴이 출연한 사랑을 기다리며까지 얘기를 나눠봤습니다. 다음 주에 만나뵐게요. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다.